0: Meine Damen und Herren, liebe Freunde, herzlich willkommen bei den drei flimmer, flimmer Freunden. Freunden. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Pizzade Otto und ich bin Ben Schadow. Zusammen sind wir sowas wie äh, die Justus, die drei Detektive der Filmwelt. Wir schnüffeln, äh, wir finden heraus, wir klauen Online-Daten, um Dinge zu enthüllen, die andere Leute nicht interessieren. Wir sind die Flimmer-Freunde, Flimmer-Freunde. und
1: ich ah, präsentiert von Pizza.de. Ich muss das wirklich sagen, wir haben diese, wir haben diese Verträge, wir kommen da nicht raus.
0: Und ich wollt, ich möchte auch nie mehr raus. Denn was gibt es Schöneres, als irgendwo rumzusitzen und seine Leere zu füllen mit einer Online-Bestellung, zum Beispiel bei Pizza.de. Ähm, ähm, ich war immer dafür äh, ich esse seit 30 Jahren Weißmehlprodukte ich habe mich für Kohlenhydrate entschieden <lacht> ich bin kerngesund äh, wenn auch etwas mollig, Auch meine Freundin mag das was soll's ähm,
2: ich habe ja tatsächlich den Test gemacht, ich habe mir ähm, nachdem diese ganze Sache sich so entwickelt hat, mal diese ganzen Lieferseiten, die es so gibt angeschaut und ich finde tatsächlich die pizza.de Seite ist am übersichtlichsten Und am besten, muss ich, also jetzt, selbst wenn wir diesen Vertrag nicht hätten, würde ich das genau jetzt so sagen. Ich ich sage euch, wie ich es mache, bei Ketzer.de. Ähm, um. Ich weiß, ja, das ist fein
1: und gut. Aber ich finde, das allerbeste ist, du kommst und das Essen steht auf dem Tisch. Das heißt, du kannst auch, statt ja. es zu dir zu gestalten...
0: Was sollst du? Ja, kannst du einfach heiraten. Äh, ja. mit einer, mit, du kannst eine altmodische Frau heiraten, Kai. Und ah. so sehe ich dich auch in drei Jahren. Aber bis dahin bist du mit deinen heißen, hippen Kumpels unterwegs und wir gehen ins Kino und wir äh, schieben uns... Äh, DVDs zu, die wir in England gekauft haben oder über äh, irgendeinen Versandhandel bestellt haben, weil das heißt, sie... Die
1: DVDs kaufen hört sich wirklich heiß und hip an. Das heißt, wir wir so sind 2014. am Puls der Zeit. Das hört sich zu 2014 an. Wir sind am Puls das der Zeit. Das ist Retro, oder?
0: Wahrscheinlich. Wir sind am... Es, das, ist das Hipste, was du haben kannst, sind Vinyl 7-inch-Singles. Jedenfalls für, für einige. Mir ist das egal. Ich glaube nicht an die Zukunft, des Vinyl, weil es aus Erdöl besteht. Ich äh, glaube an die Zukunft von äh, Softshelljacken, das weil die aus alten Plastikflaschen bestehen. Die im Ozean treiben. Ja, die die kann man alle ernten und in Softshell-Kleidung draus machen. Ich habe
1: ein Feature im Deutschlandfunk gehört, das ist ein Riesenproblem, obwohl der der Bedarf an Vinyl stetig wieder wächst. Gibt es keine Firmen mehr, die die Maschinen herstellen, weil Äh. irgendwann in den 90ern die ganzen äh, Plattenfabriken dicht gemacht worden sind und der Bedarf an Maschinen nicht mehr da war. Das heißt, der Ersatzteilmarkt für Presswerkmaschinen
0: ist äh, exponentiell gestiegen in den Preisen. Dazu kann ich nichts sagen. Ich finde, CDs klingen besser. So. Und äh, <lacht> wir reden heute über die Serie. Ich finde, am allerbesten pff. klingen MP3 in, P3, in <lacht> möglichst
1: niedriger Kompetition, damit man total viel davon auf seine Festplatte kriegt. Am
0: aller süßesten äh, klingt immer noch das Geheul des Triumphes, wenn man gerade Weltmeister geworden ist. <lacht> oh Gott. <lacht> ja, ich weiß, du bist anti-deutsch, aber lass mich dir vergewissern irgendwas das falsch ne lass mich dich ver- lass mich- also jedenfalls wird es keine gerechte ähm, Weltordnung geben bevor es nicht funktionierende Nationalstaaten mit gesunder Infrastruktur gibt ich fand es Österreich-
1: gut dass ein Österreicher vom Brandenburger Tor dann dazu gratulieren durfte und performen durfte DJ
0: Ötzi ja, aber ob ich verpasst ich bin ja nach wie vor der Überzeugung, dass, äh, was ich echt verrückt finde, ist, dass Andreas Burani, der aussieht als würde, er aus äh, Serena duskänguru kängurubeutel geschlüpft. <lacht> so klingt, als würde Herbert Grönemeyer-Phrasieren bei einem Karaoke-Abend und so, aber das ist, ähm, also wenn, ich würde dann sagen, hast du hast wieder dir ein schweres Lied ausgesucht, Andreas, aber du klingst genau wie Herbert, du phrasierst wie Herbert. Leben! Das ist so Herbert. Wenn ich die Augen schließe, habe ich das Gefühl, Herbert wäre neben mir. Oder Herbert wird auf meinem Schoß sitzen, Andreas. Wie fühlt sich das an mit Herbert auf dem Schoß? Du kommst in den Recall. Ich habe das schon öfter, ich finde, Herbert sollte weiter in Biopics über New Wave Bands der 70er. Er war toll als Doktor in Control. Aber das er sollte auch mal wieder auf dem U-Boot irgendwas machen oder so. Also, niemand fragt mich. Deshalb dränge ich mich der Welt auf mit diesem wundervollen Podcast, den Flimmer Flimmer Freund. Wir reden über den heißen Lifestyle-Scheiß. Das ist seltsamerweise eine depressive, nihilistische Serie namens True, True Detective. Detective. Die, ihr habt, wenn ihr euer Hipster-Großstadt-Urbanes oder einfach nur euer Serienfilm-interessiertes Salz wert seid, dann ähm, habt ihr zumindest davon gehört, es vielleicht gesehen, was erwartet ja, das den... Das war tatsächlich
1: ja auch relativ prominent plakatiert an den ganzen,
0: also an den Bushaltestellen ist man eigentlich nicht
1: drum rumgekommen, True Detective-Poster hier in Hamburg zu sehen.
0: Ja genau, weil... Äh, Sky. Es, es wurde für Sky geworden. Genau. Es lief wohl gerade auf Sky kann ähm, kann es äh, allen möglichen Streamingdiensten sehen iTunes, Blu-ray, die von Ich finde das, <lacht> was wir machen, ist eine unglaublich wichtige Sache. denn äh, genau wie bei Beziehungen haben junge Leute Angst davor sich einzulassen auf eine Serie, weil viele sind schon enttäuscht worden äh, von ihren Serien, genauso wie von ihren Beziehungen. Also du denkst, hm, die Serie klingt interessant, aber am Ende ist das wieder nur so ein Scheiß. Wir erinnern uns, Heroes zum Beispiel, in die Serie, tolle erste Season und dann wurde es einfach Zweite nur noch bescheuert.
1: Autorenstreit, ähm,
0: ja, echt mies oder, oder auch True Blood. Ja. Die erste Staffel fand ich so unterhaltsam und toll und dann wurde es einfach nur noch ätzend.
2: Jetzt wird so witzig
0: irgendwann. Aber dann wird es wieder, dann kann man wieder Spaß dran haben, weil es so. Das ist einfach absurd. Es ist so absurd. Jeder tötet jeden. Jeder hat Geschlechtsverkehr mit jedem. Und auf einmal sind doch alle äh, Hexen und, und äh, um, weiß ich nicht, Shapeshifter, da gibt es kein größtes deutsches Wort für. Aber,
1: aber mit Serien ist es dann leider auch so, dass man echt dran festhält und hofft, dass noch irgendwas passiert. Ich habe angefangen,
0: Dexter zu gucken. Du hast angefangen, Dexter zu gucken. Und, ähm, das soll und, das und, Ende ja auch mies sein.
1: Ja, und, und hab so alle so, ab der siebten Staffel richtig geil. Und dazwischen ist es das übelst gescriptete soap opera in den Narrationen sich wiederholende
0: Drama, Dialoge, ja. Product Playsen, bis zur Hölle. Einige von euch sehen aus das Hölle. bestimmt. Und, und wenn man richtig glücklich ist mit einer Serie, ist man richtig glücklich mit einer okay. Serie. Um, und dann nimmt man das auch hin, wenn sie einen prügelt und äh, einem nicht mehr rechtzeitig das Essen auf den Tisch stellt. So machen wir das mit schlechten Beziehungen und schlechten Serien, wenn wir uns äh, ihnen verbunden fühlen. und Bei True Detective ist der Fall ein bisschen anders hier haben wir, hier wir kein großes Risiko es zu gucken, weil es äh, sind nur acht Folgen es, mhm. ist, es ist die erste Staffel, die in sich geschlossen ist eine geschlossene Erzählung mhm. äh, äh ursprünglich als Miniseries konzipiert,
1: Miniseries ist so ein bisschen das neue Ding letztes Jahr gab es Stephen King's The Dome und The Dome ist wahrscheinlich, das wissen wir von RTL 2 ein vielversprechender Horrortitel Der Sommer war früher in den USA so ein ein großes Wir wiederholen alle alten Serien, alle alten Events ding Man musste nicht wirklich neuen Content produzieren Das ist mittlerweile nicht mehr so Durch das Internet wollen Leute das ganze Jahr Und auch durch Netflix wollen Leute das ganze Jahr Über frischen Content, frische Serien Und ähm, so ist CBS dazu übergegangen The Dome zu produzieren Und es war ein riesen, riesen Erfolg Und alle anderen Sender sind so schnell wie sie irgendwie konnten gerannt und haben äh, angefangen Miniserien
0: zu produzieren und ein Ergebnis davon ist eben True Blood äh, nicht True Blood was True erwartet den normalen Einsatz Hafenkante deutschen Krimiserienschaue wenn er True Detective einschaltet und denkt oh das geht so um zwei Detektive und die suchen Mörder ähm, was kriegt man stattdessen? Ich meine, man kriegt das auch. Man kriegt zwei man kriegt Detektive, die rumfahren und Mörder suchen, aber also man kriegt eine Menge Sachen, die man eigentlich nicht wollte. Vordergründig ist es natürlich ein Stück weit ein Houdanet, beziehungsweise eine Manhunt-Geschichte. Aber... Manhunt, man, das, da kannst du ruhig Menschenjagd sagen. da muss ich Shapeshifter sagen, weil da gibt es kein gutes Wort für. Gestaltenwandler? Nein, ich finde, das ist noch was anderes als Shifter. <lacht> Gestaltwandler, okay, hast du, hast du mich mal wieder gekriegt? Ich hoffe, du schwelgst in deinem billigen kleinen Triumph. Oh, ja. hm. Ich nehme noch ein Stück Wasser. Drauf. Okay, True Detective. Oh. Ähm, Fängt eigentlich so an, wie man es kennt von, von Serienkillerfilmen, ein, eine seltsam arrangierte Leiche wird gefunden. Sie mm. hat ein Hirschgeweih auf, es gibt komische Plastiken, die aus Ästen gebaut wurden drumherum. Äh, alles in der Landschaft Louisianas. Genau, äh, und zwar Süd-Louisiana, äh, South-Louisiana. Und, und diese also Landschaft zieht... Äh, es ist eine realistische Welt, in der wir uns befinden. Ein klar definierter Ort ist Südlusiana. Da sind, da sind immer diese Raffinerien im Hintergrund. Immer diese Siedlungen, wo man sich nicht vorstellen kann, dass irgendjemand dort lebt. Es ist ein Nichtort. An einer, an einer Stelle sagt der Matthew McConaughey-Charakter, äh, diese Stadt ist wie die Erinnerung an eine Stadt von jemandem, die langsam verblasst. Und sowas kriegt ihr dauernd um die Ohren geknallt. Es das ist ein wie, sterbender Ort. Es ist wie... Äh, eine, eine nihilistische Amerikaner äh, wie Sam Shepard Theaterstücke aus den 80ern. Ich weiß nicht, ob dich jemand gesehen hat. Wie, Im Grunde es ist es auch ein ach, Grunge-Feeling ich drin. <lacht> ich habe für den letzten Sam Shepard Wim wenn das Film Freikarten bekommen.
1: Was auch eine Ja, das ist ja total
0: wichtig für meinen Gedankenfluss Nein, ich jetzt. wollte nur... Du wolltest, du, ach, doch ich gehe mich auch. Das f aber ohne dich. Ha. <lacht> Später. Wir haben ja ähm, äh, also in in diesem nichtort passiert dieses äh, also verbrechen wie wie wir es kennen aber irgendetwas ist anders irgendwas ist anders als die Wallander-Filme, wo auch immer, oder diese ganzen nordischen äh, Krimis, wo da immer furchtbar entstellte Leichen auftauchen. Diese Leiche ist nicht furchtbar entstellt. sie sieht aus wie Teil eines Kunstprojektes. Man sieht kaum Blut, es ist einfach nur, man hat so ein Gefühl wie, diese Gegend hier ist falsch und dass diese Leiche hier ist, dass sie so komisch arrangiert ist mit den Zweigen und dem Hirschgeweih ist auch, falsch, das ist alles. Das sind alles vergebliche Gesten. Mhm. Äh, Songgefühl äh, wird von Anfang an kolpertiert. Es geht also nicht darum, wenn ihr sowas kennt wie Sieben, da geht es nur um, um die Sensation. Es ist nicht unglaublich, wie furchtbar man einen Menschen verstümmeln kann und so weiter. Es geht ne- um diesen Sensationalismus des das, äh, das, das Mordes. Darum geht es hier überhaupt nicht. Es das geht nur darum... Eine Twin Peaks Welt,
1: in die man zumindest in der ersten Folge eingeführt wird, dass die Welt sich man dann denkt, um einiges anders gestaltet als Twin Peaks, das merkt man dann in späteren Folgen, aber zumindest das Setting ist zunächst mal eine, von der Prämisse her ähnlich, es ist tiefste Provinz, es gibt jemanden, der fremd ist in der Provinz, einen der beiden, der mitten nämlich Cole, der von woanders herkommt und... Es gibt eine Leiche, und jetzt zu klären, wie es zu diesem Mord gekommen ist.
2: Naja, aber letztendlich ist die Ausgangsposition ja nochmal eine andere. Also wir gehen ja in die Serie rein und wissen wissen eigentlich von Anfang an, dass der Fall nicht geklärt wird.
0: Also weil die die Geschichte wird ja... Es gibt ja zwei Erzählungsstränge. Drei. Drei. Ja. Es, 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 es gibt drei Zeitebenen. Einmal die 90er, einmal die frühen Nuller und einmal 2012, 2012 oder sowas. Entschuldigung, genau, äh, ich, ich wollte nicht über das... Ich, ich wollte nur kurz eingreifen. Du. Nein, kein Problem. Erzähl
2: ähm, okay, dann halt drei, drei Ebenen und ähm, <lacht> wir wissen jetzt, dass, dass der Fall nicht geklärt ist und neu aufgerollt wird und das macht eigentlich ähm, macht, macht die alte Zeitebene, in der wir die beiden Hauptcharaktere noch voll intakt und funktionsfähig sind. So interessant, (lacht) weil wir sie im aktuellen halt etwas
0: kaputter und äh, halt einfach 17 Jahre später sehen. Super gezeichnet. Uh, naja, im, man muss sagen, dass unterm Woody Harrelson und Matthew McConaughey. Sind sind die beiden Haupt- sorgen Charakter. für ein Schauspielerfest. Auch die weibliche Hauptdarstellerin Michelle Monaghan ist super. Alle drei sind sehr überzeugend in diesen verschiedenen drei durch Jahrzehnte getrennten äh, Lebensabschnitten. Äh, äh, Matthew McConaughey, wenn man zum ersten begegnen, ist ein äh, nihilistischer Tränker mit Prinzipien. Er erklärt den Ermittlern, die ihn fragen wollen nach dem alten Mord, weil sie sich darüber Ausschluss über den neuen Mord versprechen, der gerade passiert ist. Er erklärt ihnen seine Philosophie. Er sagt sowas wie, ähm, ja, äh, heute ist Donnerstag, das ist mein freier Tag. Jeden Donnerstag trinke ich ab 12 Uhr. So wollen wir das doch nicht kaputt machen. Und dann bringen sie ihm notgedrungen Bier und er bastelt mit den leeren Bierkannen. Und das ist höchst, höchst amüsant und äh, irgendwie auch äh, gruselig. Twin Peaks war ja auch äh, eine Seifenoper-Parodie äh, auf eine Art. Äh, mhm. Two Detective ist auch eine Detektiv-Polizeifilm-Buddy. Äh, naja, Parodie ist vielleicht. F- falsch das gesagt, es greift es jedenfalls auf. Auf jeden Fall, es sind unglaublich viele Klischees in True Detective, die ähm, irgendwie funktionieren. Also zum Beispiel tatsächlich passiert ist, dass sie dann irgendwann zu besessen... Ähm, der Master McConaughey-Charakter wird zu... den wir ab jetzt Rusty nennen. Rusty wird zu besessen von dem Fall und wird dann tatsächlich vom Fall abgezogen und wühlt sich nur noch mehr rein. Das ist so das... Äh, Polizeifilm-Klischee überhaupt. Das, das darf man eigentlich gar nicht mehr machen. Man muss dann tatsächlich so, seine, seine Pistole und seine Marke auf den Tisch legen. Und das ist auch ein bisschen wie
1: Sonntag, blöden Vorgesetzten. Am Sonntagabend-Tatort. Er wird nicht nur einfach vom blöden Vorgesetzten <lacht> abgezogen, sondern er wird abgezogen, weil der blöde Vorgesetzte unter Druck steht. Weil, naja, Kirche, Politik offensichtlich in die Morde verstrickt zu sein scheinen auf eine Art und Weise, da soll was unter den Teppich gekehrt werden. Das ist auch so ein, so ein ARD, ZDF, Krimi-Klischee, aber natürlich auch ein US-Buddy-Movie-Klischee. Mehr als, mehr als ein Dunnett oder eine Menschenjagd ist True Detective aber tatsächlich ja auch eine Art Ergründung der Abgründe der Seelen der beiden Protagonisten, der Woody Harrelson-Charakter führt. Vorgeblich ein relativ heiles Familienleben, hat zwei Töchter, hat eine attraktive Frau und wir merken, naja, seine aufrechterhaltene heile Welt ist so heil nicht. Und ähm, auch er muss sich seinen Dämonen stellen und auch Messi McConaughey muss sich seinen Dämonen nochmal, die von Anfang an da waren und von denen er ein Stück weit weggelaufen ist, in diese Provinz, nochmal stellen. Also das ist, glaube ich, das eigentlich Spannende an der Serie. Mehr noch als das, die Frage, wer es getan hat oder ob sie, den, ob sie den Täter kriegen, ist die Ergründung des Seelenlebens der beiden Protagonisten der Serie.
0: Ja, und für so ein normaler Fleischklops, wie Woody Harrelson auf einen kompletten, eine komplette Reizüberflutung äh, mit nizianischer, nihilistischer und existentialistischer Weltsicht reagiert. Ähm, irgendwann hält wo der Woody Harrelson Charakter, den äh, wie heißt der nochmal? Äh, Cole heißt der. Cole. Charakter ja, von also Matthew McConaughey. Halt Cole also das also. entschuldigung. Äh, Matthew McConaughey ist, ist Russ Cole und und wie heißt der Woody Harrison Charakter? Habe ich irgendwie schon wieder vergessen. Um. Egal, muss ich ihn Woody nennen. Ähm, also... Ben sagst dir bestimmt gleich. Ben sagt ja. es mir? Ja. Hm. Kannst du es uns vorlesen, Ben? Martin ja. Hart. Martin? Hart Cole. Ja. Ach, das ist... Oh, Hart und Cole und... Naja, egal. Also, Woody Harrelson kann Matthew McConaughey nicht ja. ertragen. Das ist also nochmal ein härter als die... Äh, als die antagonistischen Cop-Buddy-Paare, die wir sonst kennen. Klassische Beispiele sind natürlich Mel Gibson und Danny Glover. Ein Stallarte Profis. Der Mel Gibson-Charakter da hat auch Ähnlichkeiten mit dem Russ-Charakter von Matthew McConaughey. Er ist auch etwas suizidal. Mhm. Er sieht keinen Wert mehr in dem Leben, wie es ist, weil er einen geliebten Menschen verloren hat. Aber dann ist Mel Gibson ja ganz fröhlich und fidel in den zwei Stahlhalte-Profis-Filmen. Äh, äh, er, naja, er, er, er macht von, halt von, von, nur ab und zu ein paar selbstmörderische Action-Aktionen, aber sonst... Äh, Die Filme werden halt mehr, oder mehr,
1: mehr und mehr zu Komödie, also spätestens ab dem dritten ist natürlich von dem Charakter kaum noch was übrig.
0: Ja, aus dem Schläfter mit Patsy Ken äh, als er die bösen südafrikanischen Rassisten jagt. Als es noch böse südafrikanische Rassisten gab, die zu bösen Schurken taugten. Das waren Zeiten, wir reden über die 90er, glaube ich. Und ja, und oh, der Verprügelt Jet Lee im vierten Teil. Verrückt. Also, hey, gibt's einen Verprügelt Jet Lee? <lacht> da bin ich raus. Das, jeder weiß, dass das nicht geht. Ähm, nein, aber. Äh, f- Die Sache ist die, es ist kein reiner Spaß, True Detective zu gucken. Man muss äh, wirklich, man muss sich wirklich innerlich stehlen, um da durchzukommen. Also, wenn, ähm, also wir finden raus, dass. Weil du es zäh fandst oder weil du es, weil es dich nicht mehr verstanden hat. Weil äh, Cole sagt die schrecklichsten Sachen, die ein Mensch sagen kann. Zum Beispiel, wir finden raus, dass seine zweijährige Tochter gestorben ist. Und er sagt, aber es ist gut so. She saved me from the sin of being a father. Sie hat mich vor der Sünde bewahrt, ein Vater sein zu müssen. Mhm. Ähm, das, ist so, das ist das Schrecklichste, was man sagen kann. Entschuldigung. Und, und M- so, ein bisschen später... <lacht> ein bisschen später sagt er, es geht sehr, auch, natürlich auch sehr viel um Familie und um Kinder. Kinder sind ja die Hauptopfer hier. Ähm, sagt er... Äh, über Beziehung, die desillusionierendste Sache überhaupt. Er sagt, naja, Beziehung, Ehe, Liebe, das ist ja alles nicht dazu gedacht zu bleiben oder zu dauern, weil jeder baut mal Mist. Äh, Leute interessieren sich nicht mehr füreinander. Es geht doch nur um die Kinder. Das ist doch, es geht doch nur darum, dass Kinder gemacht werden. Das andere ist doch alles Scheiße, die wir uns einreden. Ja. Und naja, ich meine, das ist eine sehr. eine Ansicht, die. Das sollte man, wenn man direkt vorher die wunderbare Welt der Amelie gesehen hat oder so, <lacht> holt dann das etwas runter. Ja. Fabelhafte Welt
1: der Amelie. Ja. ja. Selber, selber Sendetag, auch wie, wie die Rosamunde Pilcher Filme gewesen, sollte man auch nicht switchen von Rosamunde Pilcher okay. auf True Detective. Keine gute Wahl. Obwohl Rosamunde
0: hab... Pilcher ist natürlich der Horror. Äh. True Detective bekämpft ja. wenigstens den Horror und setzt hm. sich in Mission. Man muss sagen... Diese beiden, diese beiden Protagonisten haben
1: beide sehr, sehr viele dunkle Seiten. Also, Woody Harrison wird seine Frau betrügen,
0: biegt es für sich zu seiner eigenen Wahrheit ein bisschen hin. Äh, McConaug- das dann, dann, dann ist auch der Punkt, wo er sich Matthew McConaughey annähert. Und ich, ich glaube für euch, dass die Sachen, die, die, die vor allem Matthew McConaughey in, diesem, in dieser Serie sagt, die werden bestimmt in Buchform veröffentlicht, die werden scheiß Bestseller, die werden Leute auf Jahrzehnte ähm, zitieren so wie man jetzt Star Wars zitiert mhm.
1: äh, Nein, es gibt so eine, so eine ganze Podcast und Forenkultur auch wo, wo, wo Auslegungen,
0: Deutungen und Exergesen betrieben werden zu den zu den Zitaten in diesem Film. Dabei heißt, ist es, es ist einfach nur ein depressiver, abgebrochener Philosophiestudent, der mit uns spricht. Aber wenn es Matthew McConaughey in einem Mordfall macht, das ist es natürlich interessanter. Aber ich kenne eine Menge Leute, die so Zeug sagen. Und, aber das sind genau die Leute, wenn, wenn die du. Haben die meistens keine Hauptrollen <lacht> in HBO-Serien. Genau, wenn, wenn du denen in der Kneipe begegnest, sagst du, dir, sagst du oh, schönen Abend noch und setzt dich woanders hin oder spielst Darts und so weiter. Aber wenn Matthew McConaughey dir dasselbe Zeug sagt, ist es eben scheiße Kunst, weil es ist eben schwierig, so was aus Süd- Louisiana naja, zu kriegen. und die Figur des Matthew McConaughey in dieser Serie hat natürlich auch eine Menge
1: mitgemacht, die sie zu diesen Erkenntnissen gebracht hat. Und das sind ja wirklich fürchterliche und schreckliche Erlebnisse inklusive seiner eigenen Undercover-Zeit. Das, also, diese beiden Charaktere haben beide vorsichtig ausgedrückten Macken. Aber diese Macken machen sie natürlich ein Stück weit interessant, aber man kann glaube ich schon sagen, dass sie auf eine Art und Weise immer das Gute oder den Glauben an das Gute und den Sieg des Guten im Herzen tragen und das Richtige tun wollen für die Gemeinschaft, obwohl sie nicht so richtig sozial kompatibel sind. Das sind, ein bisschen so, das sind vielleicht ein bisschen so wie western Charaktere, die in eine Stadt kommen und eigentlich Outsider sind und, und nicht sozial kompatibel, aber trotzdem, trotzdem irgendwie diese Stadt retten wollen auf eine Art und Weise.
0: Ja, bestimmt. Und äh, die Motivation dafür ist tatsächlich glaubhaft. Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, Macken ist nicht nur un- untertrieben. Der Matthew McConaughey-Charakter ist jenseitig. Er ist Kaputt. eigentlich... Äh, nein, er, er war schon tot und ist aus irgendeinem Grund noch hier. Äh, das ist ein Riesenunterschied. Und er diskutiert das praktisch mit sich selbst, obwohl die hyrule ihm fast nie antwortet, richtig. Ähm... Er sagt sich, äh, ja, alle machen das nur, was sie machen, weil sie programmiert sind und so. Ich habe mir eingeredet, dass ich meinen Job mache, weil ich äh, to bear witness. Aber im Grunde bin ich wahrscheinlich auch nur programmiert. Also er will Zeugnis ablegen von den Dingen, die Menschen tun, aus irgendeinem Grund. Aber er ist, er ist jetzt an einem Punkt, wo er, sie, wo er weiß, dass er sich das nur einredet. Er wäre auch nur programmiert darauf, weiterzumachen, seinen Job zu machen. Und, und als Woody Harrison ihn fragt, ob er denn denkt, dass der Job, Polizist zu sein, ihn so kaputt gemacht hat, dann sagt er, nein, äh, so wie ich bin, hat mich äh, dafür prädestiniert, Polizist zu sein. Ähm, äh, das ist alles ähm, nicht schön. Ich glaube, das, was
1: True Detective so anders und so einzigartig macht, auf eine Art und Weise und zu so einer besonderen Erfahrung, ist für mich ein Stück weit das Gefühl gewesen, dass die Serie diesen wir finden den Mörderplot nicht so total straight verfolgt hat, sondern, sondern dass sie sich Zeit genommen hat für Seitenepisoden, die die Figuren beleuchtet haben, die das Familienleben von, von Woody Harrelson einfach mal fast über eine ganze Folge beleuchtet haben. Anders als bei vielen anderen Serien weißt du irgendwie nie so richtig, also du weißt grob natürlich, was die Reiseroute ist, aber du weißt halt nie, was sozusagen als nächstes kommt, sondern es passieren wirklich Dinge, die, die überraschen, die nicht zwingend notwendig sind für, für die Lösung des Kriminalfalls. Also es, es gab so Forenposts von Leuten, wie ja, die, die hat mittlerweile CSI hätten es innerhalb von einer Folge gelöst mhm, und irgendwie sicher. ihr Trottel irgendwie ihr Trottelermittler und so. Das ist nicht der Punkt von True Detective. Der, der Punkt von True Detective ist so eine Art mehr dann durch die Gegend wanken. Och, sie sind schon so ein bisschen schwierig. Das, was Sie aber, rauszufinden haben, ist ja, aber, sehr schwierig aber, rauszufinden. Aber, das
0: stimmt, aber <lacht> <lacht> wir, wir kriegen gut äh, ge- gezeigt das Detektivhandwerk. Das ist, auf, ähm, auf jeden Fall, aber, es gibt, aber trotzdem so gibt, gibt, sozusagen,
1: gibt es sozusagen so kleine Nebenstraßen, die ja, relativ intensiv befahren extrem werden. Extrem gut sagen.
0: geschriebene Unterstützungscharaktere. Mein, mein Favorit ist ja der. Prediger, den sie kriegen in der äh, dem sie begegnen in der dritten Folge. Wir wir finden daraus, dass ähm, äh, Cole äh, nicht nur Atheist ist, sondern äh, Gläubiger auch verachtet. Äh, Also Zitat, ähm, ja, also äh, der Priester sagt dir also, dass ähm, blindes Vertrauen was Gutes ist. Er sagt dir, dass du ein Trottel sein musst und dass das was Gutes wäre Ähm, und so weiter. Äh, Aber der der Prediger, der die Predigt hält, ist ziemlich überzeugend und er sagt auch wundervolle Sachen, die Kohl ins Herz treffen, wie äh, die Augenblicke, wo du dich nicht selbst gekannt hast. Gott! hatte ich gekannt in diesen dunkelsten Augenblicken das ist ähm, das ist fast so was wie für mich war das der Schlüsselsatz der Serie im Grunde
1: man, man kann auch sagen ohne zu sehr zu spoilen dass das Ende auf jeden Fall eine Art von transzendentaler Komponente hat und also natürlich von kathartischer Komponente auf jeden Fall aber auch auf jeden Fall was von 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 was
0: überirdischem ja tut heute Tag vielleicht immer diesseitig ist eine realistische Serie es gibt keine äh, zwischendurch denkt man, es könnte sowas wie Lovecraft-Monster äh, aus der mhm. Vorzeit geben, die äh, die Geschicke der Menschen in den Handen halten und so weiter. Äh, es ist die Möglichkeit, ja, aber es, es äh, <coughs> ist nie in, in der Serie. Ähm, die Serie ist definitiv die, diesseitig und realistisch, aber so stilisiert, dass uns fast alles unmöglich vorkommt.
1: Mhm. Absolut. Auch weil es eine Gegend ist, die wir die wir, die haben halt On Location gedreht mit einigen Problemen und Einschränkungen. Da sind zum Beispiel immer ein äh, U und ein Falke am Set gewesen, um andere Vögel fernzuhalten, weil es sonst nicht möglich gewesen ist, äh, am Set Ton aufzunehmen. Einfach weil es mitten in der Wildnis war. Und, wow. Also deswegen, deswegen hat man sozusagen Raubvögel oder Greifvögel ist vielleicht das richtige Wort am Set platziert und bevor gedreht wurde, wurden immer so Animal Wrangler, übers, also so äh, Tiersammler kann man vielleicht auch im besten in dem Fall sagen, übers Set geschickt, die erstmal die Schlangen weggesammelt ja. haben und teilweise eben auch Alligatoren, die in, im Dickicht rumlagen, bevor die Schauspieler durchgehen konnten. Das sind die Bedingungen, unter denen gedreht wurde und ich finde, das ist die Serie, also die Serie äh, lohnt sich dafür, dass sie diese Location tatsächlich aufgesucht hat und es nicht eben in irgendeinem in irgendeinem kalifornischen Hinterhof gedreht hat, sondern tatsächlich da gewesen ist. Das spürt man und, und das
2: ist wirklich eine einzigartige Welt, auch, in die man mitkommt, auch in der Fotografie. Absolut. Ich, ähm, das ist genau der Punkt, der mich irgendwie bei der, bei der ersten Folge total gepackt hat. Ähm, ich hatte direkt davor die Hannibal-Serie zu Ende mhm. geschaut, wo die Ritualmorde ja sehr ähnlich aussehen, wie, wie der Mord, den wir dann gleich in mhm. der ersten Folge präsentiert bekommen und ähm, ich, also mich hat die Geschichte gar nicht so interessiert, mhm. ich war eher am Anfang ein bisschen gelangweilt, dadurch, dass bei Hannibal so viel passiert und da passiert halt erstmal gar nicht ja. so viel, aber meine Güte, es sieht einfach so schön aus und man, man guckt einfach so gerne zu, die, die Bilder sind einfach toll, das ist so schön. Die Serie ist auch auf Film gedreht, noch was ungewöhnlich
1: ist so äh, in einem Zeitalter, wo digital gedreht wird und sie ist sowohl beim Drehbuch äh, Nick Pistolado ich hoffe, ich spreche es irgendwie richtig Pizzolatto. aus. Hat, ja. hat dieses 500 Seiten hat ein 500 Seiten <lacht> Buch innerhalb von drei Monaten für HBO verfasst. Hat eigentlich vorher nichts fürs Fernsehen gemacht, sondern Roman und po- äh, <lacht> Poesie veröffentlicht. Also, äh, also das ist ein Poet. Das erklärt und, und, einiges. Und, ähm, ja, hat auch tatsächlich auch Lyrik geschrieben und ähm, ist durchgängig da gewesen. Und der Regisseur dessen Name mir gerade nicht einfällt, der Asiatis, aber den wir bestimmt gleich nochmal irgendwie wikipedieren können. Asiatischstämmig. Asiatisch-stämmig ähm, hat auch Fokinara. alle Folgen, das Genau. Es ähm, ist sozusagen komplett aus, aus einer Hand oder aus zwei Händen. Autor, äh, Autor und Regisseur haben äh, zu zweit. Dieses, diesen, dieses, diesen Film gestemmt oder diese,
0: Se- diese Miniserie gestemmt. sich ist ein Film, oder ist ein großer Film. Eben anfühlt. Oder fast wie die letzte Season von Breaking Bad, die, die auch acht Folgen hatte oder so. Ja. Die, die mir auch vorkommen wie ein großer Film. Ähm, also... Das würde ich begeistern und und ja die Fotografie die Landschaft äh, was du eben meintest du wärst so geflasht gewesen von der ersten Folge äh, das ist ein ganz anderes Gefühl das man hat wie die wie die Tat die böse Tat und die Landschaft verbunden ist. fast ist es so ein bisschen als ob die Filmmacher uns sagen wollen ja was erwartet ihr was denn passiert in so einer Landschaft wenn man Menschen an so einen Nichtort äh, platziert mhm. was soll denn da passieren eurer Meinung nach äh, Ringelreihen und Rosen und oder was? Äh, am Ende, wenn der Fall aufgelöst ist, in der letzten Folge gibt es übrigens eine sehr bewegende, unheimliche Sequenz, wo alle Orte. Nichtort, äh, die ich, wir Mann, ich bin echt ein Klugscheißer,
1: aber Nichtorte ist, glaube ich, das Gegenteil von, von, von Süd-Louisiana, weil Nichtorte sind Orte, die eben keine eigenständigen Charakteristika haben. Philosophisch gesehen, glaube ich, sind Nichtorte, wären werden so zu Ikea-Parkplätze oder sowas. Und ich glaube, das ist ein sehr konkreter Ort. Aber es ist natürlich trotzdem die Scheißwelle. Nein, nein, wieso
0: erklärst du denn, dass das überall im Hintergrund diese komischen Raffinerien sind, von denen wir gar nicht wissen, was sie überhaupt raffinieren? Und wieso erklärst du denn, dass überall derselbe, die die, dieselbe verlassene Straße durch äh, Sumpfgebiet geht, was aber auch besiedelt ist, wo du nicht vorstellen kannst, dass dort irgendjemand wohnt, das ist... Süd Louisiana ist konkret,
1: aber aber, aber, die, aber
0: die, 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 die Schauplätze sind wie so eine stilisierte, ich sag's noch mal Sam Shepard Bühne äh, mit, mit äh, Relikten des Lebens.
1: Ja. Aber, aber es, es sieht nicht aus. Wie Ach, Lea, Lea, was du willst. Was
0: ich sagen will ist, worauf ich hinaus will, ist, dass da ist diese am ganz am Ende, äh, um nochmal dieses äh, das Gefühl, was die Filmemacher evozieren wollen durch den bloßen Schauplatz des Filmes. Ich würde es nicht Nichtort nennen oder nennen es ein stilisiertes Louisiana, der, der Sumpf, der, der nicht, eine Gegend, die nicht wirklich urbar gemacht wurde. Nennen wir es so. Ganz am Ende sind all die Schauplätze... Die, die wir hatten, wo vor Gewalttaten passiert sind, wo übrigens sehr gute Action-Szenen passiert sind. Die beste Action-Szene ist in der vierten, Stoff, in der äh, vierten Folge... Ein in
1: siebenminütiger one tag also in einer Einstell- eine Einstellung durchgedreht, ohne Schnitte, gibt es, gibt es eine... Äh, er taugt ins Rocker-Drogenmilieu ein und sie sind in einer schwarzen Nachbarschaft und begeben sich auf eine Flucht und es gibt Schießereien, Schlägereien und alles wird Matthew McConaughey führt
0: uns durch die Hölle und er führt uns durchs finstere Tal, aber wir müssen uns nicht fürchten, denn er ist das größte Arschloch im Tal. Und sowas sehen wir immer gerne. Und das das ist ist der Stoff, aus dem gute Action-Sequenzen gemacht werden. Äh, Das ist in der vierten Episode, aber es gibt noch mehr gute Action-Szenen, aber später. Oh Mann, ich versuche jetzt seit zehn Minuten äh, meine Lieblingssequenz. der Serie zu schildern. Wie gesagt, das ist nach der Auflösung in der letzten Folge gibt es nochmal seltsam ist gleitende... Richtig. Ist egal, Nee, ich dachte nur, dass es aufgelöst wird. Ich, ich, ich sag nicht, wie oder von wem oder was weiß ich, oder wer am Ende noch steht. Äh, haben wir so eine Art f- seltsam gleitende Flugsequenzen, die auch irgendwie ein komisches Gefühl hinterlassen, weil du denkst, wer fliegt denn da jetzt wo, wie? Äh, über alle Schauplätze, die wir hatten. Und, und das... Äh, Wir wissen, an diesen Schauplätzen sind gewalttätige, schlimme Dinge passiert. Aber diese Orte stehen immer noch da und warten auf die Nächsten, die die bereit sind, ihr ihr Stück dort aufzuführen. Äh, Man muss sagen, dass äh, die Serie voll ist von seltsamem physikalischen Konzepten, äh, die sich vermischen mit mhm. philosophischen Konzepten, also von wegen eines, äh, eine der Haupttheorien äh, von Russ ist, dass äh, die Welt, äh, die, die, die Zeit flach ist und das ist keine, äh, also das ist ein Konzept, was viele Leute schon äh, kennen heutzutage dass es also keine fortschreitende Zeit ist sondern dass Zeit sich immer wiederholt oder dass äh, Zeit sich nicht wirklich dass es keine echte Entwicklung gibt er sagt alles ist immer, diese Kinder die wir befreit haben mhm. sind immer noch dort in diesem Raum eingeschlossen alleine und werden es immer sein, alles ist immer also es, äh, das Hauptkonzept hier ist Gleichzeitigkeit oder um es mir Nietzsche zu sagen, die Wiederkehr des ewiggleichen. Um, der, der, dieser Nein, Einstellung. Einstellung Paralleluniversen n- diskutiert. Na, wir, wir, sind, wir sind zum Glück nicht bei Donnie Darko. Das, das, das hat mich genervt. Also, wie gesagt, all diese seltsamen, die, alle zu seltsamen Sachen, die unserer physischen Wirklichkeit widersprechen, haben sich die Filmemacher rausgehalten, weil sie wollten, glaube ich, nicht so einen Ärger haben wie die Lost-Macher. Um, sie, 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 sie wollten die, ihre Enden schön. Äh, säuberlich aufribbeln und sie wollten ihre Bälle auffangen, die sie in die Luft werfen. Das haben sie geschafft Aha. hier. Äh, aber wie gesagt, in, in, in dieser letzten ähm, Schlusssequenz, äh, wo noch mal alle Schauplätze gezeigt bekommen, äh, äh, wissen wir, dass Russ Cole recht hat und dass nichts wirklich abgeschlossen ist. Mhm.
1: Außer seine Reise ein Stück weit. Es gibt ja, ohne zu viel zu spoilen eine Art kathartischen Moment, in dem Raskol am Ende der Serie das erste Mal weint. Vielleicht okay überhaupt in
0: seinem Leben. Lass uns ein bisschen oder, spoilern. Oder, ab jetzt. Oder, oder. Spoiler ab jetzt. Raskol entrichtet sogar sowas wie ein Blutopfer. Mhm. Und erlebt tatsächlich eine Katharsis und... Äh, Findet sowas wie spirituelle Erleuchtung. Okay, das klingt furchtbar. Aber aber wenn man ein Raucher ist und gerade eine tödliche Messerverletzung überstanden hat, die naja nicht tödlich war, dann dann soll man sich schon ein bisschen erhoben fühlen. Mhm. Man man endlich wieder rauchen darf. Keine Ahnung. Das das wäre alles furchtbar. Charaktere, die nach äh, brutalen Gewalttaten spirituelle Erleuchtung haben, sind naja. Je Matthew, M- Matthew McConney verkauft es aber. Und äh, äh, wenn man schon kein Interesse hat an äh, Krimis oder an äh, überhaupt an Serien, dann äh, kann man das gucken, wenn man Matthew McConney ist einfach Gott in dieser Serie. Was soll ich sagen? Hm. Er ist so beschissen gut. Wir hängen an jedem seiner Nuancen und jeder seiner Gefühlsregungen äh, verzückt den Zuschauer. Äh, Woody Harrison ist nicht viel schlechter in der Serie.
1: Es ist auch interessant, finde ich, wie, wie schnell man sich in so einem Serienuniversum zu Hause fühlt. Also wenn man vorher zum Beispiel Twin Peaks gesehen hat oder auch äh, The Killing, ob jetzt das Dänische oder vor allen Dingen das Amerikanische, hat man irgendwie schon ein ähnliches Setting und eine ähnliche Prämisse. Und, ähm, es ist fast so, als würde es sozusagen Variationen des, auf eine Art und Weise desselben Musters also Es ist fast spannend, was, was eigentlich vermeintlich schon bekannt ist, nochmal so frisch und neu aufgetischt zu bekommen, mit neuen Versatzstücken. Ich finde, True Detective ist wirklich das inspirierendste an Serie, was man seit langer, langer Zeit geboten bekommen hat. Game ähm, of nicht. Thrones in allen Ehren, das ist eine tolle, fantastische Serie, aber, aber in der Frische und in, in der In der Intensität finde ich True Detective wirklich bemerkenswert und es ist ein sehr verdienter Hype, der sich um die Serie ergeben hat.
0: Ja, aber es ist ist kein Spaß
1: (lacht) Es ist wirklich wirklich kein Spaß, aber wer will dann auch immer nur Spaß? Ich. Ah, okay.
2: das Das war der Computer von Ben. Der gesagt hat, es ist 14 Uhr. Es ja. ist 14 Uhr. Ich kann so- nicht entscheiden, ob er Deutsch oder Englisch spricht. Deswegen habe ich das immer an, weil ich das so
0: lustig finde. So sagt der wirklich, es ist 14 Uhr. Es ist 14 Uhr, sagt er. <lacht> <lacht> also, du meinst, der spricht wie Kai. <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung, Kai. Kein Problem. Ich
1: beherrsche beide Sprachen nicht richtig und hm. versuche irgendwie das Beste draus zu machen. Ähm, die Musik übrigens der Serie, auch das. Ich finde also die Geschlossenheit, da schreibt jemand eine Art epischen Roman, dann inszeniert es ein Regisseur und dann ist jemand da, der die ganze Zeit die Musik komponiert und auch die Songauswahl trifft, hat T-Bone Burnett ja. gemacht, ja. alter Elvis Costello-Kumpel, den viele von euch durch den Oh Brother, Where Are Though, äh, Soundtrack vielleicht kennen werden, aber auch eine Menge anderer geschmackvoller Musikauswahlsachen und eigener Veröffentlichungen.
0: Es ist alles sehr geschmackvoll, aber ich mache das trotzdem. <lacht> Ich bin mal
2: gespannt, was die machen mit der zweiten Staffel. Das kann ja, also ist es ist ja wirklich alles offen. Genau, es wird eine zweite, zweite wird Staffel neue Charaktere.
0: Neue, also im, im Grunde ist das könnte True Detective sowas wie so eine Schauspieler Rehabilitierungsmaschine werden. Also zum Beispiel, ich habe gehört, für die zweite Staffel ist Colin Farrell im Gespräch. Ja. der der von vielen Radars schon gef- runter ist. Also keiner, er, er ist nicht mehr so der Superstar und vielleicht Und als Regisseur William Friedkin, zwischenzeitlich tatsächlich. William Friedkin.
1: Friedkin. Friedkin, Friedkin, Friedkin. Der, 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 der Exorcist, Exorcist. Regisseur ähm, French Connection und dann halt... Na ja, zuletzt Killer Joe mit Matthew McConaughey tatsächlich. In der Tat. Äh,
0: also, das kein schlechter gewesen. Film gewesen.
1: Ja. Ähm. <lacht> aber genau, es wird, was, es wird was komplett Neues werden. Und das ist gerade auch in den USA bei den Emmy's die große Diskussion gewesen, weil es eine Kategorie Miniserie ist. Es gibt True Detective, aber als... Best Drama eingereicht worden ist gegen etwa Breaking Bad. Die Emmys sind sozusagen, und damit merkt man auch irgendwie, wie wichtig Fernsehen geworden ist und wie wichtig Serie geworden ist im Vergleich zu film sind eine Art die nächsten Oscars geworden. Während die Emmys früher so eine Veranstaltung gewesen sind, äh, zu dem man gegangen ist, wo man seinen Preis freundlich hat, entgegengenommen hat, ist es mittlerweile so, dass Leute Monate vorher anfangen, Special Events zu machen, Geschenkkörbe mhm. zu verteilen an Juroren, äh, Plakatwände zu... Es ist, Aber es ist, dann haben
0: um, es noch die Daytime-Emmys, die sind immer noch Abschaum. Vermutlich. Äh, für die Seifenopern und so weiter, das, das, das will keiner. Aber so die richtigen D-Emmy-Emmys, das ist schon äh, das f- auf jeden Fall mehr wert als ein Golden Globe, wenn du heutzutage ein Drama-Emmy gewinnst. Das scheint,
1: ja. Und True Detective mit dem Konzept scheint sich durchzusetzen. The Dome ist ein Beispiel, Fargo, die zweite Krimiserie des Jahres, die bombige Kritiken geerntet hat und auch wirklich fantastisch anzusehen ist. Ähnliches Konzept, zweite Staffel, wohl neue Charaktere, äh, neues Setting,
0: aber gleicher hm. Titel. Ist uh, The Dome, ich habe The Dome nicht gesehen, ist das abgeschlossen, wie das Buch? Ähm, Oder geht das äh, ewig weiter? Das, sind die ewig unter ja dich diesen... auf jeden Fall?
1: Ne? Nee, die, die erste Idee war tatsächlich nach der ersten Season komplett neue Charaktere, komplett neues Setting zu nehmen, aber nachdem es so gut lief, hat man das anscheinend variiert, aber tatsächlich kom- war ja, das die, auch für äh, The Dome. Die
2: erste Season ist doch auch nicht abgeschlossen.
1: Nee, genau, aber es gibt, doch, es gibt doch auch eine zweite Season.
0: Okay, es wird der Dom eigentlich aufgelöst. Weiß man, warum da diese Glaskuppel ist um die Stadt? Ich weiß nicht. Ich Hast du das vielleicht Simpsons-Movie? Ich habe hab den Dom nicht gesehen. Ich habe es gesehen. Das ist, ähm,
2: ich finde es leider ein bisschen schwer zu ertragen. Es ist echt, ja. ähm, zum Teil sehr billig und
0: wow. schlecht. Wirklich. Äh, the, the, the Dome geht doch auch. Ich habe nur so aus- dachte genau das hat mich echt abgestoßen. Ist dieses, ja. Das ist doch wie der Simpsons-Film. Und der, der, der Simpsons-Film ist wie eine Folge von Time Tunnel, die ich mal in den 70ern gesehen habe. Ähm, ich bin genervt, dachte ich mir. Naja, man hat, das,
2: man hat ein bisschen das Gefühl, ähm, als wenn sie ihr Budget bloß punktuell in einzelnen Folgen ausgegeben hat. Was The Dome halt wirklich gemacht hat, ohne
1: dass ich die Serie gesehen hätte, ist tatsächlich einfach in einen Zeitraum des Jahres zu gehen, wo alle anderen gesagt haben, hier machen wir halt Wiederholungen, hier machen wir Sachen, die uns nichts kosten. Und und CBS hat dieses massive Event, äh, muss man wohl sagen, sozusagen beworben und ist damit, ist damit gut gefahren und, und stand im Sommer damit eben auch allein. Mittlerweile, mittlerweile versuchen auch andere in diesem Sommerzeitraum prominentere Sachen zu platzieren. Ja. Ich glaube, das war, das war das, was The
0: erstmal außergewöhnlich gemacht hat auf eine Art und Weise. Okay, ähm, dann haben wir noch also eine Mini-Empfehlung von Ben... Für The Dome und zwar Nein, nicht. Ja. <lacht> nicht. Nicht, Also die hat The Dome nicht gefallen und ich weiß nicht, ob ich es ausprobieren würde. Fargo kann man hingegen völlig uneingeschränkt empfehlen. Fargo also, vielleicht nächstes Serie. Mal. Genau. Also wir müssen bekennen, äh, wir sind äh, vom True Detective Hype erfasst worden und überzeugt worden. Und ähm, ähm, ihr
1: solltet euch die Serie auf jeden Fall antun. Gerne auch mit... Äh, der bestellung eures
0: Herzens dazu auf Pizza.de. Ähm, danke Kai. Ähm, unseren Sponsoren. Äh, wir sind äh, stolz drauf. Vorher waren wir einfach nur irgendwelche Penner, so wie ihr. Aber jetzt sind wir ein Podcast <lacht> mit einem Sponsor. Ähm, und dann ist es auch noch Pizza.de. Und, noch und, und, und nicht irgend so ein Mist. Vom Gro- ja. Okay, ähm, also wir haben, okay, aber, aber trotzdem... Verkauft, aber nicht an die Sponsoren kommen und gehen, aber ihr bleibt immer in unserem Herzen und wir sind die Flimmer Freunde. Wir lieben euch, wir bleiben bei euch, wir sehen euch bald wieder... Ähm, das ist ein Podcast, ne? Wir hör, ihr hört uns bald. Wir können ihr sagt doch, was. Die können uns
1: nicht sehen, aber wir können sie sehen auf eine Art und Weise, wenn wir davon ausgehen, dass jeder 20. der bei Ben am Fenster vorbeigeht, ein potenzieller Hörer sein könnte. Ja, ähm...
0: Ja, wir sitzen Wie stellt ihr dir unsere Hörer vor? Ah, egal. Ich, ich stelle mir, stell mir vor, dass wir Hörer haben. Und so soll es bleiben. Wir sind die Flimmer-Freunde Flimmer, für euch. Bis bald.